0: Hallo und herzlich willkommen beim Calisthenics Podcast, hier ist dein Host, der Felix, wie immer und heute sind wir wieder zu zweit, heute ist der Lukas wieder am Start, Servus Lukas.
1: Servus Felix und Servus liebe Zuhörer
0: und Zuhörerinnen
1: und Zuhörerinnen, natürlich,
0: genau. Ähm, seit ein bisschen äh, lieb zu uns, wir haben heute äh, das erste Mal ein neues Setup, das bedeutet, wir sprechen heute mit zwei Mikrofonen, äh, weil wir haben uns ein zweites Podcast-Mikrofon geholt und sind noch nicht zu 100% vertraut mit der Technik dahinter. Von dem her, wenn jetzt die ein oder andere Stimme ein bisschen zu laut, zu leise ist, äh, lasst es uns gerne dann auch nochmal wissen äh, über am besten Instagram, flex.st. Schreibt mir einfach kurz, ob es gepasst hat oder ob es nicht gepasst hat, ähm, da, dass wir das nächste Mal dann wieder besser hinbekommen. Aber heute, wie gesagt, das allererste Mal. Und der Grund, weshalb wir ja jetzt eigentlich hier sind und weshalb auch der Lukas da ist, wir wollen euch... Mal vorstellen, wie wir trainieren. Ja, das heißt, wir stellen euch mal vor, wie wir vorgehen bei so einem Trainingsplan. Warum Lukas sein Trainingsplan so aussieht, wie er aussieht, und warum mein Trainingsplan so aussieht, wie mein Trainingsplan aussieht, und dementsprechend, ähm, dass du für dich da mal mitnimmst, wie viel oder wie man ungefähr vorgeht bei so einer Trainingsplanung. Ja, und wie unterschiedlich Trainingspläne an sich sein können, ja. Gut, würde ich sagen, steigen wir mal rein, ja, wie mit allem, wie wir euch ja auch schon sehr oft gesagt haben, geht es natürlich am Anfang immer erstmal darum, was ist überhaupt dein Ziel? Lukas, was ist dein Ziel aktuell von deinem Training?
1: Bei mir mein, meine Ziele in meinem Training äh, sind verschiedener Natur. Einerseits will ich meinen einarmigen Handstand weiterhin verbessern und andererseits will ich auch verschiedene Kraftübungen verbessern. Jetzt, im Speziellen gesehen, also einarmiger Handstand, dann will ich meinen Planche verbessern, meine 90-Degree-Push-Ups verbessern und meine Chin-Ups mit Gewicht verbessern. Also so diese vier Ziele sind jetzt die Hauptziele im Moment in meinem Training.
0: Kannst du kurz erklären, was ein 90-Degree-Push-Up ist und eine Planche ist?
1: Natürlich. Also eine Planche, das kennt man auch eventuell aus dem Deutschen, das ist eine Stützwaage. Man hält sich in einer horizontalen Position parallel zum Boden, währenddem das man sich mit den Armen stützt. Das schaut dann so mit aus. Armen. Ganz, ganz, wichtig, mit gestreckten Armen. Das schaut dann so aus, dass die Hände circa auf Hüfthöhe unter der Hüfte platziert sind, damit man eben vorlehnt. Und daher kommt auch der turnerische Begriff, die Stützwaage, weil man sich einerseits stützen muss, aber andererseits der Körper in Waage sein muss, um dieses Element ausführen zu können. Und du hast mich auch noch nach dem 90-Degree-Push-Up gefragt. Der 90-Degree-Push-Up ist eine Form der handstand Die handstand ist, wie auch der Name sagt, man geht aus einem Handstand bis zum Boden, beugt die Arme, streckt sie dann wieder. Bei dem 90-Degree-Push-Up, das nimmt das Ganze ein bisschen weiter noch. Man geht bis zum Boden und dann lehnt man sich noch vor in eine Position, die ganz ähnlich ist wie die Planch position Bloß hier sind die Arme gebeugt. Mhm. Dann aus dieser gebeugten gebeugte Arm-Planche-Position oder Band-Arm-Planche-Position, wie wir sie auch öfters mhm. nennen, drücken wir dann wieder in die Handstand-Liegestütz-Position zurück und dann durch die Liegestütze wieder hoch in den Handstand.
0: Okay, cool.
1: Ich hoffe, da kann sich jeder jetzt was drunter vorstellen.
0: Ja, nee, hört sich super an. Okay, ähm, ja, bei mir ist es so dass ich jetzt die letzten drei Blöcke, ja, ähm, also ein Block ist bei mir jetzt immer fünf Wochen aufgeteilt, ähm, die letzten drei Blöcke habe ich, ich bin jetzt diese Woche gerade in einer Deload-Woche, das heißt, ich habe den dritten Mesozyklus abgeschlossen und ähm, da war der Fokus ganz klar Muskelaufbau, ein bisschen Zunahme. Ich bin in dieser Zeit von, pff, was waren das jetzt, 72 auf 74, 75 Kilo hochgegangen und ähm, zusätzlich, also das war primär, ja, dass ich Muskeln aufbauen wollte, dabei quasi meinen One-Arm-Pull-Up festigen möchte beziehungsweise da stärker drin werden möchte, dann mein Front-Lever ähm, auch gleich halten ja, beziehungsweise ein bisschen schöner in der Technik hinzubekommen, einen Front-Lever-Pull-Up erlernen und ich wollte wieder zurück, äh, um, um Weighted Dips zu machen und ähm, genau mein, mein Chin-Up ähm, einfach stärker zu werden. Das waren so die, der, der Fokus aus, ähm, aus meinem, aus meinem ja, aktuellen Trainingsplan oder ist aktuell das Ziel von meinem Training. Und dahingehend kannst du dir natürlich vorstellen, wenn jetzt der primäre, das primäre Ziel der Muskelaufbau ist, dann ist natürlich auch ein One-Arm Pull-Up, also ein einarmiger Klimmzug wesentlich schwieriger, weil du nimmst dir an Gewicht zu, was du mehr nach oben ziehen musst und äh, an sich der One-Arm Pull-Up sowieso schon ziemlich schwer ist, plus mehr Gewicht, wird das Ganze dann natürlich noch etwas schwieriger und da ist das Ziel einfach währenddessen auf jeden Fall nicht schwächer zu werden darin, tendenziell sogar stärker zu werden. Das gleiche beim Frontlever weil ich äh, viel Beine auch trainiert habe, eigentlich fast viermal die Woche und dementsprechend auch schwere Beine bekommen habe. Das heißt, der Frontlever an sich ähm, darf natürlich auch nicht schwächer werden und ich wollte dann eben anfangen, richtig für den Frontlever Pull-Up zu trainieren. Ähm, das bedeutet, ich hängen im Frontlever, das heißt, ich bin in einer komplett waagerechten Position, ja, der Rücken zeigt nach unten, der Bauch nach oben, die Arme sind gestreckt, das ist ein Frontlever und der Frontlever Pull-Up ist quasi aus dieser Position, mich jetzt einmal nach oben mit der Hüfte zur Stange zu ziehen. Ja. Und äh, ich will zurück in das Dip-Game, sage ich jetzt mal, wieder ähm, Dips zu machen, weil ich hatte eine kleine, ja, Misere mit meinem mittleren Delta, da hat sich was verklemmt gehabt, ähm, sage ich jetzt mal. Ähm, da brauchen wir jetzt nicht genauer darauf eingehen, was es genau war. Es war im Endeffekt eine, nur eine muskuläre ja, Verletzung, würde ich es gar nicht nennen, sondern einfach eine Dysfunktion. Ähm, und da war jetzt das Ziel eben, dass ich da davor eben keine Dips mehr machen konnte. Ähm, ist das Ziel jetzt da eben wieder zurück, ähm, quasi schmerzfrei in das Dip Game wieder zurückzukommen und ähm, das habe ich auch, kleiner Spoiler, perfekt geschafft. <lacht>
1: ja, das, da muss ich sagen, das freut mich auch sehr, dass ich dich jetzt wieder dippen sehe. Man sieht es richtig in deinen Augen, wenn du die Übungen machst, <lacht> wie sehr dir Dippen Spaß macht. Sehr und geil. da ist es natürlich gut, wenn du sie wieder ausführen kannst.
0: Definitiv. Cool. Also, Ziele gesetzt, ja, und Was jetzt ist dann der nächste das nächste Schritt. Anzahl der Trainingstage. Lukas, wie oft trainierst du in einer Woche?
1: Ich trainiere in einer Woche sechsmal mhm. und das lässt mir dann logischerweise einen Pausetag übrig und diese Frequenz ist, oder diese Anzahl Trainingstage ist so gewählt, weil ich eben neben den Kraftzielen auch das Ziel des Handstands verfolge und deshalb muss ich meine, meine Trainingszeit aufspalten und das kriege ich am besten hin für mich jetzt persönlich, wenn ich sechsmal die Woche trainiere. Okay. Wie schaut es denn bei dir aus mit den Trainingstagen?
0: Ich trainiere viermal die Woche. Genau, das also ist einfach ähm, bei mir der Fall, weil wir ja schon sehr viel auch im Coaching zu tun haben. Wir haben zwar hier einen äh, Gym direkt, aber trotzdem haben wir sehr, sehr viel zu tun. Und ähm, da hat sich einfach herauskristallisiert, dass, ich, dass sich das mit der Arbeit perfekt äh, ja, Hand in Hand geht, dass ich viermal trainieren kann. Genau. Das ist dementsprechend meine Anzahl der Trainingstage. Wie schaut es mit der Dauer bei dir aus? Wie viel Zeit hast du ungefähr so pro Trainingseinheit?
1: Bei mir, je nachdem, wie so die Session läuft im Handstand, dauert da eine Session zwischen minimal eineinhalb Stunden, eher so untergrenze sind zwei Stunden, bis manchmal auch so drei Stunden. Das ist so das, wenn ich mir so richtig Zeit lasse und dann auch äh, für mich Pausenzeiten einhalte für die Handstände, dann ist das so circa, was ich da an Trainingszeit brauche, um vor allem ein sinnvolles Training für mich da zu gestalten in, für den Handstand. Mhm. Bei den Krafttrainings, da gehen wir später auch noch ein bisschen so darauf ein, warum das bei mir so ist, dauern die Session tatsächlich ähnlich lange. Ähm, da ist es so, manchmal sind sie vielleicht ein bisschen kürzer als die Handstand-Sessions, aber die sind von der Dauer her schon auch ähnlich, weil ich da auch ein gewisses Pensum zu erledigen habe.
0: Okay, cool. Ja, bei mir ist es ähnlich. Also ich komme auch meistens, es kam gerade eine Meldung, dass ich den Hands-in-of-the-day machen soll. <lacht> <lacht> ähm, genau, bei mir ist es auch so, ungefähr zwei Stunden komme ich raus äh, in meinen Trainingseinheiten, Eher sogar zweieinhalb Stunden, aber das liegt auch daran, dass äh, ich fast mein ganzes Training immer auch äh, filme ähm, und natürlich dann auch auf Instagram stelle, was auch immer viel Zeit frisst. Es ja, nimmt schon
1: einiges in Anspruch. Ja,
0: plus auch natürlich ähm, währenddessen meine eigene Ko Ausführung auch äh, korrigiere, quasi, weil ich fast jeden Satz von mir selbst filme. Und mich währenddessen dann während dem Training eigentlich korrigiere. Und dann kommt auch dieser, dieser zeitliche ja, Rahmen da raus von zwei bis zweieinhalb Stunden, was da ziemlich normal ist. Bei ja, uns was uns auch jetzt. ja da sehr ich wichtig denke, ist, genau damit man ja. sich
1: die Zeit auch nimmt für so ein Training. Ja. In unserem Fall jetzt. Bei uns jetzt, ja. ja.
0: Nicht jeder muss die Zeit trainieren. Das Aber ist in unserem
1: klar. Fall ist es die Zeit, die wir dafür brauchen.
0: Genau. Cool, Lukas. Das heißt, du hast jetzt sechs Trainingseinheiten genau. und äh, du hast einmal, eigentlich kannst du es ja aufsplitten in einmal primären Handstand und einmal Krafttraining. Genau. Und äh, wie, wie hast du das gemacht? Wie, wie, wie oft machst du was? Und ähm, wie, welches System verfolgst du dahinter?
1: Also ich verfolge das System dahinter, dass ich Tage habe, an denen ich nur Handstand mache dass ich aber auch Tage habe, an denen ich ein bisschen weniger Handstand mache und Kraft dazu tue und oder danach ausführe und Tage habe, wo ich nur Krafttraining mache. Das ist deshalb der Fall, damit ich mich eben auf die speziellen Sachen gut konzentrieren kann und es schaut dann so aus, dass ich zum Beispiel mit einem kompletten Handstandtag in die Woche starte und am Tag drauf wird kein wirklicher einnahmiger Handstand gemacht sondern dann habe ich einen kompletten Oberkörpertag, den ich zu absolvieren habe, wo ich viele der, wo ich alle der Übungen mache, die ich auch vorher als Ziele genannt habe, minus den einarmigen Handstand, mhm. eben wie Planche, wie die Klimmzüge mit Gewicht und das wird dann auch wieder zum Beispiel gefolgt mit einem nur Handstandtag, was in Kombination gerade bei mir ist, weil Corona-bedingt, so ohne Gyms und sowas, durfte ich oder konnte ich Beine auch nicht jetzt wirklich trainieren, so Beintraining mit Gewichten war das, was ich für meine Beine auch gebraucht habe und das hatte ich leider nicht zur Verfügung. Jetzt muss ich da wieder einsteigen und für das habe ich gerade eher eine Einsteigerphase wieder für mein Beintraining und deshalb kann ich das recht gut unterbringen unter so einem halben Handstandtag, dann angeschlossen. Mhm. Und von dem her trainiere ich fünfmal die Woche Handstand und überlappe das zum Teil mit dem Krafttraining. Und es gibt zwei Oberkörper-Sessions in der Woche und eine Bein-Session in der Woche.
0: Okay, cool.
1: Genau, wie schaut das bei dir aus mit dem Trainingssystem? Schaut schon etwas anders aus als bei mir.
0: Genau, ähm, bei mir schaut es ähm, wesentlich anders aus eigentlich, weil ich habe mein Training aktuell in Pull und Push-Bewegungen aufgesplittet. Das bedeutet, ich mache. Ähm, wir können sie einfach mal durchgehen. Montag ist bei mir immer Rest Day, also da trainiere ich nicht, das hat den Hintergrund einfach, weil bei uns am Montag äh, coachingmäßig extrem viel los ist, weil alle Klienten die neuen Trainingspläne bekommen, Feedback bekommen und so weiter, ähm, dementsprechend wird Montag nicht trainiert, aber Dienstag geht dann das Training mit einem Push, äh, mit einem Pull Training, also mit ja, ziehen, mit dem Fokus auf Zug, ähm, startet das Training, Ja Oberkörper wie Unterkörper, ja, dann ähm, am Mittwoch gefolgt direkt von einem Push-Training, ja, drückend, drückender Fokus, dann ein Tag Pause, Donnerstag ist Pause und äh, dann Freitag ähm, wieder Pull und Samstag Push ja. und äh, dann am Sonntag Pause, Montagpause und dann geht es wieder von vorne los. Das hat sich dahingehend halt einfach gezeigt, dass das perfekt in meinen Alltag oder auch in den Arbeitsalltag integrierbar ist und dementsprechend ich auch darüber die besten Ergebnisse aktuell liefern kann, ja. Weil Fokus auf, wie gesagt, Muskelaufbau liegt, das heißt, ich habe eine schöne Zweierfrequenz, die ich da durch die Woche durchfahre, habe da in der jeweiligen Trainingswoche auch das Ganze etwas wellenförmig angeordnet, dass ein, ein Tag von, der jeweiligen, ja, von dem jeweiligen Fokus etwas intensiver ist und der zweite Tag dann etwas voluminöser, also mit mehr Volumen. Und das, da fahre ich einfach extrem gut, muss ich sagen. Genau, das ist so das System, wie ich es gerade äh, verfolge. Wie man jetzt auch schon direkt merkt, ist eigentlich komplett unterschiedlich zu dem, ja. was du machst. Ja. Ich mache auch, habe ich eigentlich komplett vergessen, dass ich auch gerade dabei bin, den Einarmigen Handstand zu erlernen. Äh, da ist es so, dass ich das ähm, ziemlich flexibel, drei, zwei bis dreimal die Woche im, als Warm-up quasi fürs Krafttraining einbaue, weil ich einfach auch gerade noch nicht die. Ähm, wie soll ich sagen, noch nicht die, Kapaz die Konditionierung. Konditionierung von meinem Handgelenk vor allem habe, wie der Lukas jetzt. Ähm, von dem her siehst du auch dahin schon, ich bin quasi komplettes Anfängerlevel beim einarmigen Handstand und der Lukas schon mehr. Er trainiert das sechsmal die Woche, ich trainiere es dreimal die Woche, er trainiert sechsmal die Woche, nahezu zwei bis drei Stunden und ich trainiere für den Handstand dreimal die Woche 20 Minuten vielleicht.
1: Ja, und das ist in dem Fall auch gut so, weil wenn du das einfach jetzt Würde gar nicht brutal einsteigen würdest, dann würdest du auch ganz schnell wieder aufhören, weil deine Handgelenke das einfach nicht mitmachen würden. Meine mussten sich da auch mit der Zeit daran anpassen. Ja. Wo ich da angefangen habe, waren das auch zwei Sessions die Woche maximal ja. mehr. Konnten meine Handgelenke einfach nicht vertragen damals.
0: Das haben wir jetzt auch gesehen. Ich habe ja auch ganz am Anfang, Ende Januar, glaube ich, habe ich angefangen. Ja. Da ähm, habe ich ja mit zwei Sessions angefangen und da konnte ich links und rechts Zwei Versuche und dann hat ja. das Handgelenk schon geschmerzt. Oder was heißt geschmerzt? Aber ich habe gemerkt, ich muss jetzt aufhören, weil dann äh, packt es die Belastung nicht. Und äh, mittlerweile kann ich auf jeden Fall ja sieben, acht Versuche pro Hand auf jeden Fall machen, ähm, ohne dass das Handgelenk sich meldet. Also man merkt, die Konditionierung ist auf jeden Fall fortgeschritten, aber auf jeden Fall noch nicht da, wo sie langfristig ja. natürlich sein soll. Aber... Ähm, man sieht den Fortschritt, es ist definitiv ein Progress da, ich habe schon gute Fortschritte erzielt, immer mehr Kontrolle in das ganze Thema, ich fühle mich sicherer, aber wie gesagt, einfach das Trainingspensum, ein Bruchteil von dem, was du aktuell hast, ja. aber für, für den einarmigen Handstand, aber wie gesagt, ähm, ja, so kann sich, also das ist schon mal der erste, da sieht man auch schon mal, wie sich das unterscheiden ja. kann, obwohl wir eigentlich an dem gleichen Skill arbeiten. Ja,
1: ja. Von dem her auch, wenn du jetzt zuhörst und dir denkst, ich kann niemals jetzt so viel trainieren wie jetzt die beiden, ja. mein Körper würde das einfach nicht vertragen, dann musst du auch wissen, wir haben auch nicht angefangen, so zu trainieren. Das ist so eine Sache, der Körper muss sich erst daran gewöhnen und intelligent muss sowas aufgebaut werden. Wie ich gesagt habe, ich habe auch nicht fünf, sechs Mal die, die Woche Handstand gemacht und am einheimigen Handstand trainiert, wo ich diesen Skill gelernt habe. Genauso wenig, wie du das jetzt machst.
0: Ja. Genau, und da auch gleich mal hier äh, bitte weg von diesem Ding. Viel hilft viel, ja. aber wenn du viel Zeit hast jetzt und sagst, du kannst jetzt auch sechsmal trainieren, dann muss dein Training komplett auf dich individuell eingestellt sein, weil sonst, ja, sonst laufst du <lacht> in die beste Richtung, einfach komplett zu viel zu machen und dich wahrscheinlich dann zu verletzen. Von dem her, ähm, genau, da ein bisschen... Ja, kein Beispiel an uns jetzt nehmen, weil wir haben auch ein Training einfach schon eine lange Trainingserfahrung. Unser Körper hält es aus und das Training ist wirklich komplett auf uns abgestimmt. Genau. Gut, aber würde ich sagen, tauchen wir doch mal in den Trainingsplan ein, oder? Ja. So, dass man mal durchgehen, welche Übungen du vielleicht machst und ähm, wie so der ja, grobe Aufbau von, von deinem Training ist, von den einzelnen Tagen. So.
1: Da werde ich jetzt mal anfangen mit einer Krafteinheit, mhm. weil die, die meisten Zuhörer wahrscheinlich mehr auch Bezug danach haben und der, das einheimige Handstandtraining, das würde jetzt wahrscheinlich das Pensum auch etwas sprengen. Ja. Ähm, bei der Krafteinheit ist es so, dass ich mein Training in Supersätzen geregelt habe. Eben wie ich auch vorher schon gesagt habe, meine Oberkörperkrafteinheit ist, wie gesagt, der ganze Oberkörper. Nicht nur Push und nicht nur Pull, sondern beides zusammen. Deshalb habe ich für mich Übungspaare erstellt, die ich eigentlich gut nebeneinander erledigen kann. Eben wie die Natur eines Supersatzes auch ist. Ich mache zuerst die eine Übung, mache dann wenig bis ein bisschen Pause und führe direkt die andere Übung danach aus und dann mache ich etwas länger Pause. Und wenn man dann jetzt anfängt... Ganz am Anfang von meinem Oberkörpertraining führe ich das Übungspaar Planche und Frontlever aus. Auch ich arbeite am Frontlever, auch wenn meiner leider nicht so schön ist wie deiner. <lacht> ähm, Frontlever Pull-up, um genau zu sein. Yeah. Und da ist es dann so, ich mache eine Planche-Übung, wie zum Beispiel, dass ich aus dem Handstand in den Planch reingehe und das dann halte. Und sobald ich da fertig bin, gehe ich dann an die niedrige Stange und mache meine Frontlever Pull-ups. Das wiederhole ich dann für, wie auch immer das dann im Trainingsplan angepasst ist für meinen Standpunkt in der Woche. Cool. Und genau, dann steigen wir bei dir ein bisschen mehr ein. Wie schaut es bei dir aus, so zum Beispiel bei einem Pull-Training?
0: Also ich habe ja zwei Pull-Einheiten die Woche. Die erste ist etwas intensiver. Das bedeutet, da starte ich direkt mit einbeinigen Front-Lever-Pull-Ups. Ja, da war quasi mein Ziel über die letzte Zeit, ähm, also One Leg Front Lever zu machen. Was heißt denn da ein
1: Bein genau?
0: Genau, ich strecke ein Bein aus und das zweite Bein ist angewinkelt, sage ich jetzt mal so, dass der linke Fuß zum Beispiel am rechten Knie ist und äh, halte diesen Frontlever und ziehe mich dann nach oben und da war das große Ziel von den letzten Zyklen, dass ich quasi mit der Hüfte die Stange berühre, dass ich wirklich über den kompletten über die komplette Range of Motion gehe, was ich jetzt auch geschafft habe. Ja. Und das ähm, ist echt unheimlich schwer. Ja, <lacht> so ein echt mega geil geiles Gefühl auch, wenn es funktioniert. <lacht> ähm, das. Starte ich direkt dann quasi mit der ersten Pull-Einheit, dann habe ich One-Arm-Pull-Ups, eine spezielle ja, Progression, die perfekt zu mir jetzt passt aktuell, da habe ich auch ein bisschen rumgesucht, bis ich da das Richtige gefunden habe, wo ich mich wohlfühle, das Verletzungsrisiko ziemlich gering ist, aber mir trotzdem gute Fortschritte bringt. Und dann gehe ich rein in schwere Chin-Ups, ähm, da war ich jetzt zuletzt, das hat sich natürlich auch über die verschiedenen Zyklen aufgebaut, aber zuletzt ähm, mit einem topsatz von drei Wiederholungen, gefolgt von drei Back-Off-Sätzen mit vier Wiederholungen und ähm, da kam ich jetzt raus, erst letzte Woche eben im absoluten, ähm, ja, hoch, sage ich mal, mit 45 Kilo auf vier Wiederholungen im Chin-Up, genau. genau, dann, wie gesagt, dann noch Back-Off-Sätze hinterher und dann kommt eigentlich nur noch, in Anführungszeichen, Übungen, ja, Assistenzübungen, ähm, um einfach auch Volumen reinzubringen, verschiedene Rudervarianten, ähm, Bizeps-Curls, dann, äh, Sämtliche Geschichten auch rehab-mäßig für die für die Schulter, ja, dass, dass die Schulter an sich einfach ähm, ja, prophylaktisch trainiert wird, oder wie sagt man? Ja, vorbeugen. <lacht> vorbeugend. <Und da> <lacht> vorbeugend trainiert, trainiert, dass da gar nichts passiert mehr. Und ähm, genau, das ist quasi der erste Pulltag, der zweite Pulltag, der ist dann, wie gesagt, etwas angenehmer, weil, was heißt angenehmer, aber im Endeffekt startet er auch mit ganz normalen Front Lever Holds, dann haben wir negative Front Lever Pull-ups, also ich starte aus der Front Lever Position, und lass mich langsam ab. Aus der
1: Front Lever Row Position. Row
0: Position genau, äh, habe dann noch mal One Arm Pull-ups drin und gehe dann ähm, quasi auf einen, was war das? Vier, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Sätze es waren. Ich glaube, es waren Fall, vier Sätze. Es war primär auf jeden Fall, dass ich auf eine ähm, APE von 9 Pulle mit, einem, mit 30 Kilo, sodass ich halt einfach ähm, ein höheres Volumen habe, einfach weil ich dann quasi immer so im 8er, 9er Wiederholungsbereich rauskam, um einfach nochmal maximales Volumen reinzubringen. Plus dann wieder ein paar Assistenzübungen, verschiedene äh, coole andere Pullübungen etc. Und äh, so schaut ungefähr ein Pulltraining bei mir aus, ja. Du hast ja gesagt, du hast ja zweimal die Woche Oberkörpertraining, wo jeweils Pull-Push genau. trainiert wird. Ähm, genau. Wie, wie schaut der zweite Tag so aus?
1: Also der, bei mir ist es auch ein bisschen ähnlich wie bei dir, dass ich den einen Tag etwas höhere Intensität habe. <lacht> <lacht> da gehen wir jetzt woanders <lacht> hin. Eine höhere Intensität habe und dann am anderen Tag etwas höheres Volumen. Und das macht sich dann bemerkbar mit der Anzahl der Sätze, die ist dann bei dem zweiten Tag tatsächlich etwas geringer, weil ich bei jedem Satz aber mehr Wiederholungen ausführe. Mhm. Von dem her unterscheidet sich so der zweite Tag nicht unbedingt in der Art der Übung, die gemacht wird, sondern in der Intensität der Übung und im Volumen, ja. was ich dort ausführe.
0: Ja, okay, cool. Ja. Und im Endeffekt sieht man ja, dass wir, also du hast ja auch dann zweimal die Woche Pull und zweimal die Woche Push. Genau. Genau. Genau, plus natürlich das ganze Handstandthema, aber was man auch wiederum ähm, daraus erkennen kann, ist, der Lukas fährt nicht so ein hohes Volumen wie ich, weil ich quasi zwei komplette Pull-Tage habe, was ja auch ganz logisch ist, dass ich da viel mehr machen kann, als an zwei Tagen Pull und Push gemeinsam. Genau. Ja. Was eben auch dem zeitlichen und dem, ja, dem, dem, der zielgerichteten Trainingsplanung daraus folgt, ja. Von dem her sieht man auch dahingehend eigentlich ein komplett unterschiedlicher Trainingsplan.
1: Ja, eben weil wir auch zwar schon auch ähnliche Ziele haben, aber auch einfach in einem anderen Status yeah. jeweils von diesen Zielen stehen.
0: Ja, genau. Und ähm, eins würde ich ganz gerne noch kurz ansprechen und zwar das Push-Training von mir. Ich hatte ja gerade vorhin kurz erzählt mit diesen Dips, ähm, dass ich äh, quasi da, leicht behindert war, Dips zu machen, ähm, da war quasi mein Vorgehen so, dass ich im ersten Mesozyklus zweimal die Woche ring Ringdips gemacht habe, erstmal nur Bodyweight, Ringdips aus diesem Grund, weil meine Schulter, meine Armposition, Ellbogenposition wesentlich freier ist im, in der Beweglichkeit und ich einfach keine Probleme hatte, diese auszuführen, habe da langsam gestartet, habe das Ganze dann mit Gewicht ja, immer weiter nach oben getrieben genau Im ersten Zyklus nur Bodyweight, im, zweiten Zyklus, im ersten Zyklus die Wiederholung hochgeschraubt, im zweiten Zyklus quasi das Gewicht hochgeschraubt und im dritten Zyklus, wo ich jetzt eben bin, beziehungsweise den ich jetzt beendet hatte, war so, dass ich quasi einmal die Woche an einem, normal, an einem, an einem Barren normale Dips gemacht habe und, an, und einmal noch die ring Ringdips gemacht habe, ähm, auch auf unterschiedlichen intensitäten und voluminas ähm, und habe den block jetzt quasi mit 4 x 6 mit 40 kilo beendet was für mich super gut ist weil ich einfach überhaupt gar keine probleme mehr hatte und es gezeigt hat dass das vorgehen absolut das richtige war und das äh, mehr oder weniger das Ergebnis herbeigebracht hatte, was ich mir vor drei Monaten gewünscht habe. Ja. Ja. Ist auch mal wichtig zu sehen, wir, wir planen das komplett voraus. Ja. Ich weiß jetzt, was ich in drei Monaten trainiere und wo ich ungefähr stehen werde, weil ich weiß, wie mein Training aufgebaut ist, wie die Gewichtssteigerungen sein werden. Natürlich vielleicht nicht auf das Kilogramm genau, aber auf jeden Fall schon ziemlich, ziemlich nahe dran, können wir voraussagen, wer wann wo steht, ja, weil wir halt selbst natürlich schon sehr viel Erfahrung gesammelt haben, plus natürlich auch die komplette Erfahrung äh, mit der Zusammenarbeit unserer Klienten, ja, da haben wir mittlerweile wirklich viele Leute im Coaching und haben einfach ähm, da so viel Erfahrung schon gesammelt und äh, da zeigen sich einfach auch Muster, ja. das muss man jetzt auch mal sagen, genau. Gut, ähm, dann haben wir eigentlich jetzt mal ziemlich ausführlich durchgesprochen, wer oder wie wir trainieren, wie so ein Trainingsplan aufgebaut ist. Ähm, was du für dich jetzt hier mitnehmen solltest, ist auf jeden Fall, dass ähm, also wie individuell so ein Trainingsplan gestaltet werden kann, ja, oder muss im Idealfall natürlich. Ähm, das bedeutet, Lukas und ich sind kraftmäßig den Basisübungen ungefähr auf einem Level. Ähm, kann man echt so sagen fast. ja, auf einen, ja Schon sehr ähnlich. Ja, da. sehr, sehr ähnlich. Aber wir trainieren komplett unterschiedlich, weil beim Lukas natürlich das Handstandthema viel mehr im Fokus steht als bei mir. Und ähm, dementsprechend haben wir irgendwo auch eine gewissen Art und Weise die gleichen Ziele. Aber ähm, wir haben halt auch komplett unterschiedliche Trainingspläne, ja. was wiederum auch aus der zeitlichen ähm, Sicht natürlich oder der zeitliche Rahmen das auch be, ja, beschränkt in einer gewissen Art und Weise und ähm, ja, so wie dementsprechend haben wir jetzt halt für uns beide die perfekte, das, die perfekte Struktur ähm, ja, erstellt, weil ein Trainingsplan ist nur so gut, wie du ihn auch wirklich umsetzen kannst. Das ist das aller aller Wichtigste. auch wenn jemand sagt das ist ein super toller Trainingsplan aber wenn du ihn nicht machen kannst weil du gar nicht die Zeit hast weil du vielleicht nur dreimal die Woche für eine Stunde oder eineinhalb Stunden trainieren kannst ja, dann ähm, muss der Trainingsplan an dich angepasst sein, beziehungsweise dann wird der gleiche Trainingsplan für dich nicht passen, als für eine andere Person, die vielleicht viermal trainieren kann, obwohl ihr identisch auf dem gleichen Level seid, wobei das gibt es eh selten, dass alle immer super gleich stark sind und so weiter und das sind dann eben die Parameter, die dann halt angepasst werden müssen, ähm, um trotzdem sinnvoll zu trainieren, um wirklich Fortschritte auch zu, zu bekommen und das ist genau das, was wir machen, ja, das ist das, was wir jetzt bei uns selber gemacht haben, was du jetzt hier ungefähr ein bisschen mal rausgesehen, gehört hast. Und das ist das, was wir den ganzen Tag eigentlich machen mit den Trainingsplänen von unseren Klienten. Plus wir geben Feedback auf das, was sie auch machen. Ja? Das heißt, wir schauen uns die Videos an, wie die Übungen dann auch ausgeführt werden werden. Wir haben Technik-Feedback, damit wir sicher gehen können, dass die Übungen halt auch korrekt ausgeführt werden, dass das Verletzungsrisiko minimiert wird und dass wir einfach langfristig und nachhaltig trainieren. Ja? Und ähm, genau, dementsprechend ähm, gibt es noch ja, mehr oder weniger eins zu sagen. Und zwar, wenn du wirklich mal ja, Lust hast, dein Training von Profis strukturieren zu lassen, ja, einen roten Faden in dein Training zu implementieren, dass du dich auch um nichts mehr kümmern musst. Ja. Du musst dir keine 100 YouTube-Videos mehr anschauen, dir irgendwelche Standard-Trainingspläne runterladen und dann wieder feststellen, es funktioniert doch nicht und du dir immer wieder die Frage stellst, komme ich jetzt wirklich voran oder nicht und so weiter. Wenn du da die Schnauze voll hast, dann trag dir sehr, sehr gerne einen Termin, für ein kostenloses Beratungsgespräch bei uns ein unter wwwflex calisthenicscom Schau, trag dir einen Termin ein, dann telefonieren wir mal und dann schauen wir wie und ob wir dir helfen können. Ja, ob du ja bei uns reinpasst. Und ähm, dann, wenn es passt, dann, dann starten wir da mal richtig durch und dann siehst du mal, wie angenehm das ist, wenn du einfach nur trainieren musst und dich selber nichts um nichts kümmern muss und du einfach deine Ergebnisse bekommst mit deinem Training. Wie viel Spaß dir das Training dann macht, das kannst du dir gar nicht vorstellen. <lacht> gut, in diesem Sinne, ähm, Lukas, wie ist dein Instagram?
1: l u -K krass mit zwei S.
0: Sehr gut. Und mich erreichst du unter flex.st, hast du wahrscheinlich eh schon abgecheckt, weil ich echt viele, 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 viele Nachrichten von euch bekommen, von dem Podcast hier. Vielen, vielen Dank für das ganze Feedback. Übrigens, wir haben auch schon über die 10.000 Hörer jetzt geknackt. Das ist komplett geisteskrank, ist was hier Wahnsinn. abgeht. Und ähm, vielen Dank dafür nochmal. Und äh, ja, wir sind definitiv immer offen für Vorschläge, Anregungen etc., für Folgen hier. Deswegen schreibt gerne einfach mal durch. Wenn ihr eine Frage habt, meldet euch jederzeit über Instagram flex.st oder noch viel besser, ihr tragt euch direkt einen Termin ein, weil dann können wir mal ausführlich drin telefonieren. Gut, in diesem Sinne ähm, wünschen wir euch einen schönen Tag noch, Abend oder Vormittag, was auch immer, wann du gerade den Podcast oder eine hier schöne anhörst. Nacht. <lacht> oder schöne Nacht, je nachdem, ähm, eine gute Autofahrt oder eine gute Zugfahrt oder was auch immer du gerade machst. Ähm, und äh, wir hören uns definitiv beim nächsten ähm, Podcast, bei der nächsten Folge und äh, ja, alles Gute, mach's gut und geiles Training wünschen wir dir. Mach's gut. Ciao,
1: ciao. Ciao, ciao.